0: Cea mai mare problemă care există în viața de familie, dar în general în societatea noastră și înainte de căsătorie, căci aceasta e cauza căsătoriilor nereușite, egoismul nostru. Înainte făceau câte 10 copii și nu aveau timp să-l alinte pe george pe Mezin, și să facă din el un prințișor care simte că toată lumea e datoare, că are numai drepturi și nu îndatoriri, că toate trebuie să vină așa cum ar vrea în viață. Cei 10 copilași Știau că trebuie să împartă o bucată de pâine și că mai există și alți oameni lângă ei, iar acest lucru era un mod de educație prin sine însuși. Noi ne-am crescut copiii cu un fals sentiment de autonomie. I-am închis în egoismul lor, iar ei nu pot împărtăși nimic cu ceilalți. Astăzi tinerii fac sex, nu fac dragoste. Avem probleme serioase de cuplu. Vă îndrept direct spre această direcție, care îi preocupă pe tineri. Îți spun că se plictisesc repede. De ce? n-au învățat să împartă lucruri cu celălalt. Dacă actul erotic este un schimb de modulare trupești și a astfel de situații, e ceva pe care poți cu ușurință să-l depreciezi și să treci peste el. Însă dacă există dăruire, împărtășire profundă, aceasta e predica bisericii, să nu credeți că biserica pune interdicții pentru că îi place. Interzice relațiile din afară căsătoriei și toate cele pe care le auziți și pe care tinerii le interpretează cu mânie. Ne pun interdicții? De ce se bagă preoți în viața noastră intimă? De ce face biserica acest lucru? Ca să se lămurească câtă dăruire la untrică există cu exactitate. Ați înțeles? Să nu luăm decizii doar din instinct și în mod inconștient ca să ne acoperim o nevoie. În esență, ne facem servicii unii altora, fie cu un singur partener, fie cu mai mulți. Biserica vrea ca dragostea să fie dragoste. Ce înseamnă aceasta? Eu să trăiesc pentru celălalt, iar celălalt să trăiască pentru mine. Acest lucru nu se poate face nici cu mai mulți parteneri, nici cu multe relații, în stânga și în dreapta, înainte de căsătorie, care îi conduc pe tineri, băieți și fete, să spună toate femeile sunt... nu o vom spune. Iar femeile să zică pe toți bărbații interesează doar... nu o vom spune. Așa? Aceste concluzii nu au fost trase din cadrul căsătoriilor și conviețuirilor dintre oameni care se îndrăgostesc așa cum vor sfinții bisericii. Acestea au ieșit din realitatea curentă. Nu trebuie să ne problematizeze acest lucru. Știți ce spune Sfântul Ioan Crisostom, Care era monah, patriarh al Constantinopolului, un ascet și nu cunoscuse femeie. Spune bărbatului să mergi acasă și să-ți femeia pentru orice lucru și pentru darurile pe care le are dar și pentru cele inexistente. Laudă în scop pedagogic. Spune să o cu binișorul. De ce? Pentru că știe structura sufletească a femeii. Are nevoie de o vorbă bună. Nu-i poți vorbi cum o faci cu colegul sau prietenul tău la serviciu. Trebuie să ai grijă de ea. Are o sensibilitate deosebită. Putem să avem astăzi lucruri unisex, dar există ceva deosebit în ADN-ul femeii. Iar femeii spune să nu spui hainele tale bune, parfumul și cerceii frumoși când mergi la piață, ca să te vadă bărbatul străin. Le vei purta când îți vei aștepta bărbatul tău și îl vei întâmpina cu multă dragoste și tandrețe. Aceste cuvinte vi se par lipsite de dragoste? Vi se pare o ofertă a unei vieți fără dragoste? Nu cred. Și astfel de exemple avem cu nemiluită. Nu ne cunoaștem tradiția noastră, nici ce spune biserica. Aruncăm aceste cuvinte să ne asemănăm cu exemplele rele de la Hollywood. Asta reproducem. Un copil de 18-19-20 de ani, băiat sau fată, în clipa în care un preot îi spune că este interzisă relația în afară căsătoriei, nu își vor pune întrebarea, ok, cu prima pe care o voi cunoaște, voi trăi toată viața? Firește că îi se va naște această nedumerire. De altfel, toți am trecut prin asta. Și eu am avut la vârsta de 18 ani aceleași neliniști. Nu te uita că am îmbătrânit acum. Așadar, Știți că această neliniște e prilejul de a cunoaște ceva pe care nu-l cunoști. Biserica nu o să spună, nu te îndrăgosti. Dacă te îndrăgostești de omul nepotrivit. Dragostea nu e ceva univoc și unilateral. Trebuie să existe de ambele părți. Altfel nu e dragoste. Este o proiecție a egoului meu. Oricum ar fi, fie sub forma dorinței, fie sub forma unor sentimente dintr-o singură parte care fac persoana să sufere, pentru că sentimentelor trebuie să li se răspundă, Trebuie să existe un dialog sentimental. Nu se poate să existe dragoste doar dintr-o parte. Biserica te pune într-un proces. Să-l cunoști pe celălalt, dar să faci puțină răbdare. Să-l cunoști bine, nu aparent. Asta e în esență. În esență vă referiți la faptul că relațiile sentimentale premaritale nu interzic relațiile cu ceilalți oameni. Firește că îl vei cunoaște, că va exista și o anumită tandrețe. Oameni suntem, nu suntem de piatră, în regulă. Însă, pe de altă parte, cuvântul împlinire, de ce se numește așa? Pentru că se împlinește comunicarea trupească? Nu. Clar că se subînțelege o unire psihosomatică. Așadar, trebuie să vină intenția trupului. Așa se plătrece cu toate acțiunile noastre ca rezultat al lucrării interioare. Mai întâi, creierul dă comandă piciorului să se miște, iar apoi piciorul face acea mișcare. Deci, nu putem să le facem anapoda și să vrem să avem rezultate bune. Ne cunoaștem... Mergem mai întâi în pat, iar apoi începem să ne cunoaștem și să ne descoperim reciproc. Și ce s-a întâmplat? Pentru că ne-am făcut treaba să o spunem pe nume, fie bărbați ori femei, un, doi, trei, apoi căutăm altceva. Și ce lăsăm în urmă? Răni. Credem că doar celorlalți, dar și noi suntem răniți. Pentru că această situație ne traumatizează. Nu neapărat în relație cu persoana în cauză, sub forma sentimentelor de învinovățire. Nu. Ne traumatizează modul în care relaționăm. Ne face neputincioși de a împărtăși ceva. Ne lăudăm că ne-am îndrăgostit și că suntem în extaz de atâta iubire, dar nu s-a întâmplat nimic din toate astea. Dovad de faptul că dragostea se schimbă de la o clipă la alta. Nu vreau să te mai văd, te blochez pe Facebook, toate cele știute. Ce se întâmplă dacă există această situație în căsătorie? Când apare o problemă în căsătorie, există două căi. Mai degrabă există un singur drum, dar o voi spune cam așa. Prima cale este a răbdării și a străduinței. Întotdeauna se vindecă multe lucruri în acest fel. Dacă facem puțină răbdare și ne străduim cu smerenie, fără a ne lăsa egoismul slobot. Există și o cale mai departe, aș numi-o celălalt mod. Însă, în esență, e atunci când am încercat prima cale și nu am ajuns la niciun rezultat. Atunci vei spune ce pot suporta și ce nu. În acel caz, cred că nu există duhovnic care să fie intransigent și să spună stai cu deasila să razi martiriul, dacă e vorba de un comportament urât, bătăi, înșelări, alte lucruri. Biserica nu acționează fără discernământ. Biserica are canonele sale. Vreau o căsătorie de nedezlegat. Niciodată nu a vrut divorțurile. Sunt nedorite, însă vedem din practică că au fost acceptate și căsătoria a doua și cea de a treia. De ce? Pentru că înțelegem că din nefericire ne căsătorim având o concepție greșită despre căsătorie. Suntem confuzi. Lucrurile din jur par a fi haotice și nu îi zbândim. Acolo vedem cât rezistă fiecare om. Unul poate să rabde și să-și ridice crucea grea. Și acesta este îndreptățit. Poate să nu aibă un răspuns imediat la osteneala lui, la răbdarea lui. Însă vedem că în timp câștigă. Îl câștigă și pe celălalt și pe copii și o familie așezată, pașnică. În final dă și un exemplu de ruptă duhovnicească celor de după ei. Dar dacă nu poate răbda, există calea divorțului. Fiecare om este deosebit. Nu este șabloane ca să-i punem pe toți în același calup. Ceea ce spunem acum ține de spovedani. Vorbim de o altă categorie de oameni, de un cuplu care are o relație foarte bună, și cu copiii lor, și cu cei din jur. Unul e credincios, celălalt nu. Ce facem în această situație? Sfântul Apostol Pavel a rezolvat această problemă atunci când se adresa creștinilor din primul secol, ce se aflau într-un mediu necreștin. Primii creștini trăiau într-un mediu idololatru. Le spunea să nu se despartă de bărbatul, femeia care nu erau creștini. În general, bărbatul era pentru că el deținea și supremația datorită situației sociale. Necreștinul era păgânul, închinătorul la idoli. Le spunea creștinelor să nu se despartă, ci prin dragostea, smerenia și credința lor să-l sfințească și pe acela. E ceea ce spune, dacă pe un drum cineva aleargă mult mai repede, iar celălalt rămâne în urmă, dragostea l-obligă și pe cel care a rămas în urmă să se străduiască puțin și pe cel ce aleargă să încetinească, ca să meargă alături. E nevoie de această dispoziție, de a fi alături. Știți, chiar dacă eu cred că sunt foarte credincios, iar femeia mea nu crede, cum s-ar spune, nu cumva sunt uneori foarte egoist și cred că sunt credincios? Și în final nu sunt. Pentru că dragostea cum s-ar comporta? O spune în epistoarea către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel. Toatele le suferă, toate le acoperă, toate le rabdă, Dragostea niciodată nu cade. Dragostea niciodată nu dispare. Așadar, nu poți spune Eu sunt credincios. Soția mea sau soțul meu, în funcție de situație, nu e credincioasă și nu mă urmează, prin urmare mă despart. Vom face răbdare. Vom da multe ocazii celuilalt. De ce să ne despărțim? Nu ne vom despărți. O vom câștiga și pe ea. Copiii ce exemplu vor lua? Al celui credincios sau al celui necredincios? De ce spuneți asta? Trăim într-o epocă în care se dorește alegerea liberă a copiilor. Unii părinți nu vor să-și boteze copiii de mici. Ei, copiii vor alege în mod liber. Întotdeauna binele se deosebește. Dacă credinciosul crede cu adevărat cu fapta, nu cu cuvântul, se distinge precum soarele pe cer. N-ai cum să vezi soarele cu energia lui, cu căldura și razele lui. Este timp de în prezent. La fel se întâmplă și cu cel credincios, dacă este cu adevărat credincios. Vă spun că de multe ori avem o falsă impresie despre noi înșine. Nu doar cei credincioși, ci și cei necredincioși. Când se uită cineva în oglindă, crede că e cel mai frumos dintre toți. Poate să nu fie deloc frumos. Așa e vremea în care trăim. Vrem să avem un idol, căruia să-i ne închinăm. ce îl face pe cineva un bun credincios? Se poate măsura credința? Nu există o măsurătoare a credinței. Aceasta se vede după roade. Se spune că o credință fără fapt este moartă. Dacă eu mă rog, postesc, fac fapte bune și inima mea e învârtoșată, înseamnă că nu le fac bine. Înseamnă că încerc să fiu credincios, dar ceva nu reușește. Dacă inima mea se transformă și îmbrățișează toată lumea, așa cum era și inima Sfântului Paisie, el spunea, vreau să-mi fac inima bucățele ca să o la toată lumea și simțea acest lucru. Atunci când omul are astfel de rezultate, atunci se vădește credința sa. Acum a căzit despre mine și mă uit la zicând că nu e credincios. Mmm, știu eu cine ești tu și încep să-l judec pe la spate. Nu are sens. Asta nu e credință. Poate că mă străduiesc, nu sunt în afara căii, însă dau greși. Să dăm așadar un criteriu la cum se măsoară credința. Este modul în care omul își înmoaie inima și pune gândul bun pentru toți, privindu-i cu dragoste, cu îngăduință și înțelegere. Când spunem că îi vede pe toți, așa trebuie să fie. Pentru că trăim într-o societate care tinde să prefere, nu dragostea, bineînțeles, ci toleranța și permisivitatea față de anumite categorii de oameni, dar nu are niciun fel de toleranță față de alte categorii de oameni. Cel care iubește și este credincios are dragoste și îngăduință și față de cel păcătos, și față de cel curvar, homosexual, străin, și față de grec, și față de cel naționalist, și față de neonazist, chiar dacă lucrul acesta este mintitor. Hristos se răstinește pentru toți. Din adins am folosit cuvântul neonazist. Nu mă interpretați greșit. Nu sunt. Însă o spun intenționat. Pentru că avem astăzi o dispoziție extrem de fățarnică și cu spirit critic și cei credincioși și cei necredincioși. Întotdeauna punem pe altul la punct și l-arătăm cu degetul. Asta nu e dragoste. Dragoste evanghelică se revarsă asupra tuturor oamenilor și pentru cel mai neobișnuit om și pentru domnul cel mai cupsecade care vine la biserică cu costum bine îmbrăcat și face pe fariseul în biserică și pe el îl iubesc și vreau să-l ajut să se schimbe. Și pe celălalt îl iubesc, care se apropie cu felul său propriu. Așa trebuie să fie credinciosul, așa erau sfinții biserici. Să vă dau un exemplu sau vă iau din timp? Nu, spuneți. În părțile astea mici era un episcop, pe care îl chema Nonos, în limba greacă cu dublu N la final. S-a făcut acolo o procesiune și iese în aceeași clipă o desfrânată foarte faimoasă a acelui oraș. Atunci existau și niște bărbați foarte puternici care o duceau pe sus pe bogata desfrânată într-un fel de lectică. Ea purta hainele istrălucitoare, era parfumată, provocator îmbrăcată și se plimba prin oraș. Cei mai mulți creștini care se aflau la procesiune o judecau. Ce face femeia asta necredincioasă? Episcopul care era om sfânt a început să plângă. Și toți credeau că a început să plângă pentru că a fost afectat de acea vedere. Unul dintre clerici l-a întrebat, De ce plângi vlădică? Plâng pentru că o văd pe această femeie, care, ca să placă admiratorilor ei, se îngrijește atât de mult, s-a înfrumusețat atât de mult cu hainele ei frumoase, cu parfumurile ei cu cel mai reușit machiaj. Oare noi facem atât de multe pentru cel pe care zicem că l iubim? Pentru Hristos, pe care spunem că l iubim? Facem totul ca să-l câștigăm? Și aceste cuvinte au ajuns la urechile desfrânate, care au vrut apoi să se boteze, schimbându-și viața și este sfânta a bisericii. Aceasta este dragostea. Dragoste Dragostea câștigă pe toți, dar să fie o astfel de dragoste autentică. Traducerea